0: Flere har bare midlertidige jobber, og mange av dem er unge. Det viser at regjeringens lovendring bare er bra for arbeidsgiveren, sier nestlederen i fellesforbundet. Venstresiden må våkne og få kontakt med virkeligheten, og Arbeiderpartiet må slutte å leke lyseblå i den økonomiske politikken, sier forfatter etter Trump-seier i USA. AP-veteran Martin Kolberg svarer på kritikken. Og Donald Trump vil ikke kunne løpe fra hele miljøpolitikken, Politikken sier en av våre fremste klimaforskere, og klimaministeren selv sier at verden vil gå videre, uansett hva USA gjør. Kutt i sykelønn, kutt i skolegang og kutt i pensjon, det er spareforslag fra tankesminn Sivita. Baklengs in i fremtiden, mener tenketanken Agenda. Han må ta Magnus i åpningen hvis han skal vinne, sier sjakkmester om Magnus Karlsens motstander i New York, når sjakkverdensmesterskapet starter i dag. Velkommen til Dagsnytt 18 i P2 NRK 2 med Ugo Fermariello i studio. I dagens næringsliv i dag kunne vi lese om en 30 år gammel kvinne som aldri har hatt fast arbeid til tross for at hun har ønsket seg det og fått gode skutsmål alle de stedene hun har vært midlertidig ansatt. Hun er en av en økende samling unge arbeidstakere. I Norge er 232 000 midlertidig ansatt. Og det er en økning på 25 000 i forhold til samme tid i fjor. Det viser tallene fra Statistisk sentralbyrå. Kristoffer Hyggen forsker ved Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning med Høyskolen i Oslo Akershus. Hva det for en 30-åring å ikke ha fast jobb?
1: Det kan bety ganske mye. Det kan være ganske dramatisk med tanke på å bli voksen på de områdene som man tenker man bør bli voksen. Uh, en jobb er ikke bare en jobb. En jobb er på mange måter fundamentet i livet vårt, og det har innvirkning på alle andre områder i livet. Det gir mulighet til å skaffe seg bolig, starte familie uh, og bli voksen på en måte. Du trenger en slags forutsigbarhet uh, og en ekonomisk trygghet for å, for å bli voksen. Noe um, eksempelet i dagens næringsliv kanskje ikke uh, i så stor grad ville være i stand til.
0: Steiner Kragstad, nestleder i fellesforbundet, hvordan merker dine medlemmer at det er stadig flere midlertidige jobber å få?
2: Nei, da merker jeg det jo ved at de får et tebud om midlertidige jobber, spesielt ungdommen, så er det nok et større innslag av sånne tebud nå. Vi har også medlemmer som dessverre på grunn av krisen i oljen har fått oppsigelser. Der skjer det at arbeidsgiver får nye oppdrag om å ta inn de samme arbeidstakerne, og da får de ofte et tilbud om ikke fast ansettelse, men om en midlertidig ansettelse. Så vi ser, om det ikke så dramatisk akkurat nå, så ser vi i alle fall tegn på en veldig uheldig utvikling i arbeidslivet. Og, og vad tror du og dere at økningen skyldes? Nei, det er litt sammensatt, men jeg tror nok det at det skyldes, hovedsak så skyldes det nok at det er endringer i arbeidsmiljøloven som nå har gitt arbeidsgiverne en anledning til å ansette midlertid i en situasjon som de føler utrygge. Og arbeidsgiverne mener jo at enhver situasjon er utrygge. Det er ingen som har garantier for, for at det skal gå bra med bedriftene de neste tre-fire årene, så, så de benytter nok den muligheten, ja, dessverre.
0: Svein Oppgaard, leder av avdelingen for politik i näringslivets huvudorganisation NHO det var alltså i fjör 1 juli att loven blev ändrad och då blev det möjligt att anställa medeltid i både till tidsavgrensedde och variga jobber. Kan det vara orsaken att statistiken har ökat såpass som ni har gjort 25.000 fler?
3: Nej, jag tror man på fel där sån. Jag tror förklaringen må ligge i bland annat i svårliga tidene och jag tror det må också ligge i att når man ser på egentlig den store gruppen som har midlertidige ansatte, så er ikke den gruppen så veldig stor i forhold til det totale antallet sysselsatt. De det er langt under 10 prosent, og det er nok en størrelse som i og for seg ikke er så galt i et arbeidsmarked. Og det vi ser veldig tydelig, det er jo at det er særlig i offentlig sektor, det er i helsesektoren, det er i undervisningssektoren, det er i offentlig administration at veksten av midlertidige ansatte har vært størst. Det ser vi klart og tydelig nettopp, fordi det er der sykefravær er det høyeste. Så her er det mange vikarer som teller med i tallet på midlertidige ansettelser. Vi ser det for exempel ikke i industrien. Der har sysselsettingen falt, men då har ikke fått en vekst i midlertidige ansettelser. Det er sånn, slik du har fått i offentlig sektor. Så vi også trekker frem Varehandelen, som er en sektor som har hatt en sterk vekst i midtidige ansettelser, og det synes jo selvfølgelig skoleungdom og studenter som jobber deltid, og med de utvidet åpningstiden i varehandelen, så må du synes at mange flere på deltid, där er det fylt ungdom. Så jeg tror ikke dette er ett problem knyttet til endringen i arbeidsmiljøloven.
0: Stemmer dette med det bilde dere ser av hvordan arbeidsmarkedet ser ut?
1: Ja, det har på mange måter det, ja. var det er alt for tidlig å si om dette skyldes endringer i arbeidsmiljøloven, tenker jeg, at det kan like gjerne skyldes usikre arbeidsmarkeder, eller utsikter i den norske arbeidsmarkedet. Vi holder på med et prosjekt på Høyskårene i Oslo, et stort projekt som med europeiske samarbeidspartnere, hvor vi ser på konsekvensene av jobbusikkerhet i Europa. Med finanskrisen som bakteppet, så har vi sett at utviklingen i jobb jobbusikkerhet, og da jobbusikkerhet ikke bare med tanke på om man får jobb eller ikke, om man får en relevant uh, jobb eller ikke, men også med tanke på uh, vilkår i jobb. Uh, for eksempel utvikling i bruk av atypiske kontrakter som uh, midlertidige uh, kontrakter også er. Uh, og vi har hva, sett, er det funnet ut da? Vi har jo sett at uh, det er en utvikling mot en økende grad av usikkerhet i de europeiske arbeidsmarkedene gjennom men utviklingen er ikke lik i de ulike delene av Europa. I Norge så har det gått ganske greit. I deler av Sør-Europa, for exempel Hellas og Spania, så har det jo kollapset mer eller mindre fullstendig, og vi ser en voldsom bruk i, økende bruk i atypisk arbeidskontroll. Så finanskrisen
0: rammet mindre i Norge på den måten også?
1: Ja, det vil jeg si, men vi tänker at noe den utviklingen vi ser nå også skyldes til forverdede arbeidsmarkedene.
0: Steina Krogstad i fellesforbundet, nå hører vi fra no at det er ikke først og fremst i det private næringslivet, men kanske i det offentlige at de mener at midlertidigheten øker
2: det är helt riktigt att det offentliga har haft mycket större utföringar av medel till ett sånt så många än det väl hade i det private, men vi ser treck nu som tyder på att det är mer medel till ett på gång och så är det er det også litt... Jeg vil si at det er en underrapportering i statistikken, for vi har også en vekst i bemanningsbransjen, og det er også en ren midlertidighet, mener vi. Selv om de hevder at de har faste ansatte, så er det en ren midlertidighet, og de kommer ikke på den statistikken der. Og det er helt riktig, som forskeren sier, at vi ser utviklingstrekk, ikke bare i den vestlige verden, men vi ser det over hele verden, og det har også ILO rapportert, at utrygge ansettelsesforhold øker år for år. Og det er, får si, det er ikke gunstig for arbeidstakerne, men det heller ikke gunstig for arbeidslivet, for vi ser også at dere henger sammen med både social dumping og kriminalitet, og de bransjene så får det er ikke det bransjene som blir mest attraktive for, for ungdom, så her er vi nødt til se ting i sammenheng, og vi er dessverre på vei i en uønsket retning, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg nå ønsker ta den kampen her, når vi egentlig har et veldig både fleksibelt og godt arbetsliv med det regelverket vi hadde, og det vil nå være et regelverk som vi forhåpentligvis har fått fjernet og endret innen ett år.
0: Fordi du håper på andre politiske tider, Svein Oppgaard i NHO. Når, når du sier at det nok ikke er lovendringen som, som har, har skylden, dere
3: ønsket jo denne lo nye loven velkommen. vad skulle dere med den da? Jo, det er klart vi ønsket loven velkommen. For vi ønsket jo den flexibiliteten som man gjerne kaller det, å kunne bruke både innleid arbeidskraft og midlertidig arbeidskraft og entrepriser i en situasjoner som er usikre. Så at det har vært en viss vekst, ja. Men vi ser jo det klare bildet er jo helt Tydelig, det er i offentlig sektor, i varehandelen, veksten har sett ikke i industrien. Og jeg tror det er mye viktigere å huske på at det er viktigere å få arbeidstrening gjennom en midlertidig ansettelse enn stå arbeidsledige. Og den muligheten ligger jo til rette både for de som har vært ledige, for ungdom, for studenter, de som har redusert arbeidsevne. Alle som har vanskeligheten med å komme inn i arbeidslivet har jo vist seg at en midlertidig ansettelse er ett springbett inn i den faste kontrakt. Og vi mener jo helt klart faste arbeidsforhold skal være hovedregel i norsk arbeidsliv.
0: For her sitter vi jo da fire middelalderende menn med faste stillinger og diskuterer hvordan unge har det, og det er jo
3: et privilegium. Absolut selvfølgelig er det det. Vi, men de fleste av oss regner med å ha vært midlertidig i mange settinger. Jeg har i hvert fall vært midlertidig ansatt i masse jobber, og det har jeg jo ikke hatt annet enn med så langt. Krogstad...
0: En midlertidig jobb er vel bedre enn ingen jobb, hvis det er alternativet i, i, i et stramt marked, for eksempel i oljenæringen når ja, de skjærer ned.
2: Det er ikke det som er alternativet. Alternativet er en fast jobb. Og for å, nå sa jo du at vi var fire middelalderende menn, men jeg kan jo da fortelle fra, fra en tid ikke var fullt som middelalderende. Nå setter jeg i lokaler som jeg selv var med på og bygd på 80-tallet.
0: I studio på NRK på Tyholdt ja, i Trondheim. Ja,
2: og den gangen så var både jeg og alle på byggeplassen fast ansatt, i dag så har det vel vært noen som har vært fast ansatt, noen vil ha vært midlertidig, og en god del vil ha vært innledd. Jeg var da i en fasen at jeg akkurat kjøpt min første leilighet. Hvis jeg har vært innledd, eller vi jeg har vært midlertidig ansatt, så har jeg ikke kommet til å kjøpe denne leiligheten. Da har jeg enten ledd, eller så har jeg bodd hjemme på gutterommet, og det har vel ikke bra for noen av partene, tror jeg.
0: I det takket være det studio du sitter i nå har bygd selv med din egne never, eh, kri kri Kristi Ryggen, som forsker på konsekvensene, er det annerledes å være midlertidig ansatt i Norge enn i resten av Europa?
1: Jeg tror nok konsekvensene både på kort og lang sikt av å være midlertidig i Norge er ganske lik den er i Europa ellers. Vi har betydelig bedre muligheter i det norske arbeidsmarkedet enn i det europeiske så selvfølgelig. Vi hører historier fra Norge, men også fra Europa, om, om unge som på måte setter, setter fremtiden litt på vent, nettopp på grunn av usikkerhet i arbeidsmarkedet.
0: De... Noen velger vel å være midlertidig ansatt, ja, ja, Så, som Svein Oppgaard selv sier at han har gjort ja. til tider.
1: Ja, er, jeg tänker at det er vel, uten tvil er veldig mange som har kommet og startet karrieren sin i midlertidige jobber uten å ta skade av det. Men hvis det på en måte bli normen i et arbeidsmarked, hvis det ikke er frivillig lenger, og hvis det er segmenter av kanskje særlig sårbare unge som starter på denne måten, så det få alvorlige konsekvenser.
3: Men jeg har aldri sagt at det skal være normen. Jeg har sagt at det fast ansettet skal være hovedregel i norsk arbeidsliv. Det kommer det til å være fortsatt. Og hvis bedrifter ikke skulle satse på sine faste ansatte, med uensyn til kompetanseutvikling, og så videre, så går det jo galt. Så faste ansatte kommer til å være kjernen, og en stor kjerne i alle virksomheter.
0: Kroestad, er ikke det betryggende når NHO selv sier det? Og, og, og det er kanskje utfordringen går kanskje mer til de offentlige bedriftene når det er i helsesektoren, at det er midlertidig å fra 59 til 69 000 for et i innen helse- og sosialtjenester?
2: Jeg hører hva de sier, men jeg ser hva de gjør, og så lenge at NHO... Blå hold på at ansatte i bemanningsbransjen ikke skal faste ansettelser, men gjør hva som helst for at de skal være dagarbeidere, så har jeg ingen tetro til NHO.
3: Kort replikk. Ja, det er helt feil. De er fast ansatt i den selskapet de som leier ut arbeidsskapet. De er ikke utarbeid. fast ansatt. det er bare vår. Og de på det området der, så hvis ikke folk er flike fast ansatt? Nei, nei, ikke nei. Alltid. men de seriøse og ordentlige utleiervirksomhetene, de har sine faste ansatte, som de leier de til ulike virksomheter. Hvis ikke, så vil ingen leide dem. Takk skal dere ha. For... Takk skal dere ha. Vi prøvde også å få
0: politiker med i denne debatten. Det var ikke så lett i dag. Takk de dere som kom. Svein Oppgaard, direktør for politik i NHO, Kr i fellesforbundet. Det har vært presidentvalg i USA, og meningsmålingene før valget viste altså i hovedsak at Hillary Clinton kom til å bli president for demokratene. Og dermed ble Donald Trump levnet liten sjanse hos de fleste, og historien kjenner vi nå. Og uh, i de siste timene så er demografien blitt uh, klarere, som forteller oss noe om hvem som stemte og hvor de gjorde. Våren almeskribent i amerikansk politikk, og det er på tide å være litt um, etterpå kloke. Hva var det meningsmålerne ikke fanget opp?
4: Uh, hvis vi skal ta det som var uh, det vanskeligste først, så er det altså vita med utanning. Det visade sig vara de som var the silent voter eller de flaue välgarna som ikke var uppriktigt med meningsmål de som ännufört meningsmålne verken för valet eller att de var förbi utrastemmelokale. Eh uh, i störst grad så mente dessa där de skulle stämma på Clinton, sa de hade stämt på Clinton, men visade sig att stämma på Trump. Så i i så är det de vita som har stemt fra Trump. Han vant bland annat vita kvinner med 53 och han vannta både män med och utan utanning bland de vita.
0: Er det overraskende at flertallet hvite kvinner stemte på Donald Trump, og ikke Hillary Clinton som veldig symbolsk hadde leidt seg da i kongresset med glasstak for å for formodentlig feire seieren?
4: Ja, det er jo fryktelig overraskende for alle vi som har fylt att det valet som har sett, uh, sett det som vi tänkte var utsag från Trump som kom att frammedgöra nettop de grupperna vi ser nu har stämt för han. Um, men det man kan det man kan tenke seg nå, da, det var att detta här var et valg där hur förändring var viktig för många väljare. Uh, det var nog också grundat att Bernie Sanders fick så pass god uppslutning i nominasjonskampen. Eh uh, det som är lite ironiskt så det är ju att uh, den formen för valkamp som Bill Clinton drev in 92 där var han snackat mycket om its the economy type och change versus det er, det er nok de kortene Trump har gjort det best med, eh, altså da mot Hillary Clinton. Som men men det kan det
0: være som noen forstår seg på det i USA hevder, det er spesielt en historieprofessor som er kjent for å tippe det riktige resultatet, det gjorde han også at uansett hva de hadde sagt så ville de ikke kunnet overbevise befolkningen om at demokratene sto for forandring, for de har
4: sittet ved roret i åtte år. Det er nok litt enkelt å si det på den måten, og det er jo også runt, rundt hvorvidt vi hadde hatt en outsider fra demokraterne mot Trump, hvorvidt da den personen ville klart altså, å... Altså
0: Bernie Sanders. Bernie
4: Sanders, Elizabeth Warren, uh, eventuelt Joe Biden, men han er jo da veldig tett mot makten selvfølgelig. Um, men, men i det hele tatt så, så ser man jo at dette var ett pessimistisk elektorat. Mange stemte mot noe, mange stemte imot den tillstand i de mener landene er i nå, uh, og mange ble hjemme. Det skulle til å si at
0: mange stemte ikke. 53 prosent stemte, 47 prosent stemte ikke. Hvordan stemte de med latinamerikansk bakgrunn?
4: Ja, mange av dem stemte da ikke, og, og det ser vi att är en av de forklarende grunnen til at Clinton ikke vant, selv om hun da vant egentlig den populære stemmegivningen. Men denne Obama-koalisjonen, da bestående av kvinner, yngre, eh, latinoamerikanske, afroamerikanske velgere, de ble hjemme, eh, mange av dem, stemte ikke på henne i tilstrekkelig grad. Men så ser vi jo samtidig på samme måte som i Brexit, att hade det vært eh, yngre velgere som avgjorde dette valget, så ville Clinton vunnet.
0: Vi skal straks ha mer om konsekvensen av presidentvalget når vi skal snakke om miljøpolitikken, men nå er han i gang altså, Donald Trump. idag dag han snakket på telefon med Frankrikes president Hollande, og de har snakket om utenrikspolitikk, Ukraina og Midtøsten. Forbundskansler Merkel har avtalt møte med Trump neste sommer. Hva slags president tegner han til å bli?
4: ut fra de siste timene, de siste døgnene, så har han, så han holdt en mye mer moderat linje enn, enn på noen tidspunkt gjennom valget, hverken nominasjonskampen og, og hovedvalget. Og det lover jo godt for de som har vært redde for at han kommer til å bli en veldig kontroversiell president. Men nå er det jo klart at han har en rød kongress, og, og han kan få gjennom mye av politikken sin uten å egentlig kjempe så mye for det.
0: Hvis ikke de stikker kjeppere hjulene på ham, for det er jo ikke alle på, på hans lag.
4: Nei, men nå vet vi også at han liker å vinne, så sannsynligheten for at han da vi gå inn i veld er jo lav, han vil jo sannsynligvis prøve å få gjennom mest mulig politikken sin som han kan og, og da er det trygt å for eksempel gå først på Obamacare Som man har veldig godt flertall i kongressen for å få gjennom
0: Som er altså denne helseforsikringen for de med mindre god råd Takk skal du ha, Vårin Alme, skribent i amerikansk politikk.no Oljeboring i Arktis Gjenåpning av kullgruver. Dette er blant Trumps valgløfter. Samtidig har Parisavtalen trått i kraft for en uke siden i dag, faktisk. Den som skal avhjelpe ødeleggende effekter av vår væremåte, menneskenes væremåte på klima. USAs neste president, Donald Trump, har som kjent av varslet at klimaforskningen det er en sammensvergelse, kanske oppstått i Kina, og at han vil løsrive landet fra nettopp Parisavtalen. Det verste som kunne skje, har du sagt, Steffen Kallbecken, forskningsleder ved Senter for klimaforskning CISERO. Er det
5: så sikkert? Det er ikke Trump har sagt mye forskjellig i valgkampen, og den er ikke ut for väldigt veldig detaljerte programmer. Men hvis vi tar den på alvor, dersom han gjør det han sagt han skal gjøre, så er det veldig alvorlig for internasjonen klimabolitikk. Han har sagt han ska kanselere Parisavtalen, det kan han riktig nok ikke gjøre, men han kan trekke USA ut av Parisavtalen på ulike måter. Han kan enten velge å ikke etterleve USA sine forpliktelser, det gör han ganske sikkert. Han kan trekke USA fra Parisavtalen, og kan også gjøre det som enda verre, trekke USA ut av hele klimakonvensjonen, sånn at USA heller ikke er del av fremtidige klimaforandringer. Altså FNs klimakonvensjon. Det stemmer.
0: Vidar Helgesen, klima- og miljöminister fra Høyre. Verden går videre, uansett hva USA gjør, har du sagt til NTB i dag, men det vil ha en veldig sterk signaleffekt vad USA foretar seg.
6: Ja, det vil ha en sterk signaleffekt, og det vil en sterk reell effekt, fordi det vil være skadelig for de internasjonale klimaforhandlingene og for gjennomføringen av Parisavtalen, om han skulle gjøre alvor av trusselen om å trekke seg ut av Parisavtalen. Men det gjør det bare viktigere at resten av verden kommuniserer klart og tydelig at vi går videre. Klimaendringene er en trussel mot verdensøkonomien, en trussel mot sikkerhet og stabilitet i verden, en trussel mot utvikling for veldig mange fattige land. Og det betyr at resten av verden må gi tydelig beskjed, ikke minst nå i Marrakesh neste uke, om at vi går videre, og at vi gjerne vil ha USA med på den veien videre.
0: Øystein Jansen, professor for fortidsklima ved Bjerknesenteret for klimaforskning i Bergen, og deltaker i FNs klimapanel tidligere, og en av våre med skarvede klimaforskere. Hvorfor er ikke du så sikker på at det vil, vil bli så farlig uh, for klimapolitikken, selv med Donald Trump ved ordet?
7: Jeg er jo enig i de som uh, sier at uh, det ikke var noe bra, og at det uh, fører for at uh, etterlevelsen av klimaavtalen blir, blir vanskeligere. Uh, det tror jeg er ganske sikkert. Men uh, det, det viktigste for klima er jo hva som skjer med utslippene. Og USAs altså utslipp har jo gått ned i det siste, mens Kina, India og andre store land har jo hatt økende utslipp og vil være en viktigere bidragsyter i forhold til om vi får ned utslippene og dermed kan få gjort noe med, med klimaendringene. Så, det, så jeg tror at, det var fall de signalene som kom fra kinesisk hold, at det vil bli værende og ha høye ambisjoner, og jeg tror så det er riktig, som en kinesisk talsmann sa, at dette vil først og fremst skade USA både økonomisk og diplomatisk hvis de eh, trekker seg ut i den grad eh, Trump har, har sagt. Det vil ramme eh, næringslivet, det vil svekke amerikanernes mulighet til å være med på det store teknologiske skiftet som allerede skjer og som vil skje. Eh, eh, det å åpne kullgruvene er jo lettere sagt enn gjort, fordi at Trump har jo også sagt at han vil, vil styrke olje- og gasssektoren, jo er en viktig... Det at de har funnet så mye gass er en viktig grund til at kullgruvene har blitt stengt. Så, så det er jo ikke så lett å se på se, at de amerikanske utslippene ikke vil fortsette å være preget av, av, av de markedskreftene de omgives med. Og dermed så... så tror jeg at amerikanernes utslipp vil sannsynligvis følge den trenden som har vært, men det vil være vanskelig å gjennomføre målene, og i hvert fall prisavtalens intensjoner om økte ambitioner. Så det er
0: tomme ord han har kommet med, først og fremst, fordi det vil ikke lønne seg for landet, faktisk?
7: Nei, det er en fare for det, men jeg vil jo tro at det er ikke bare et tomme ord, men jeg tror virkningen av dette, hvis resten av verden går videre og følger Parisavtalen, så vil det ramme den amerikanske økonomien, og vi vil få en utvikling der andre land tar lederskapet. I, på en viktig sektor i, i verdenspolitikken. Så, så her er det jo en fare for at det er amerikanene som ut dårlig eh, over litt tid.
0: Vidar Helgesen, som politiker, er det det som er ditt hamstrå, at det vil ikke lønne seg for dem rent næringslivspolitisk, så, så han vil nok ikke tape i konkurranse når alt kommer til alt? Jeg tror det er en veldig viktig dimensjon, og vi skal huske at USA er mangfoldig.
6: Kalifornien, hvis det hadde vært en stat, så ville det vært verdens sjette største økonomi. De har varslet, gubernøren der, at de fortsetter sin offensive klimapolitikk. Der ligger også väldigt viktige teknologimiljøer. Vi vet att amerikansk bilindustri er i ferd med å snu rundt og sier at fremtiden er elektrisk. Vi vet at verdens største private fondsforvalter, BlackRock, sier at klimaendringene betyr reell finansiell risiko, og risiko for finansiell stabilitet i verden. Det er beskjed som ingen amerikansk regjering, og heller ingen annen
0: regjering i verden, bør undervurdere. Så, Stefan Kallbøkken, hva er det du frykter konkret? For mange av disse forslagene fra Trump faller kanskje på sin egen urimelighet. Det viser seg også en, en, en spørreundersøkelse Associated Press hadde gjort, at flertallet av hans egne velgere i en stat som Florida mener at klimaspørsmål er viktige.
5: Det er riktig. Og i er det sånn at en del amerikansk klimalavgivning han ikke bare kan slette med et Det vil kreve forhandling og vedtak ved domstoler, vil ta lang tid og oppheve en del eksisterende klimapolitikk. Så ikke sånn at... Han over natta kan stoppe alle amerikanske klimapolitikk, det regner. Men det jeg frykter er den gode politiske dynamikken som har eksistert rundt Parisavtalen. Parisavtalen er et rammeverk som angir i retning for vi skal, men det helt avhengig fra å med at landene over tid trapper opp sine bidrag. Og at landene skal ha den tilliten til kvendt og være villige til å trappe opp, av et godt forhandlingsklima. Og hvis man bare har verdens største mektiske nasjon som trekker sig ut av forhandlingen, ikke innen fritillende så gjør det forsyre det forhandlingsklimaet ganske mye, og gjør det vanskelig å få til økt ambisjon over tid, som er nøkkelen til å lykkes med Parisavtalen.
0: For selv om det tar fire år, altså en presidentperiode, å trekke sig ut, så er det heller ingen sanksjonsmuligheter mot
5: USA? Det är ingen sanksjonsmuligheter i avtalen, og det kan han også trekke seg på hver ett år. Han kan trekke seg fra FNs klimakondisjon på ett års varsel. Og det vil også være mer skadelig enn å bare sig seg fra Parisavtalen, for da deltar de som nevnt heller ikke i fremtidige klimaforandringer.
0: Øystein Jansen, det er jo også de som sier alle danske kjente klimapersonligheten, kanskje, og forskeren Bjørn Lomborg, at Parisavtalen spiller uansett ikke så stor rolle for oppvarmingen av kloden. Så selv om man iverksetter noen av planene sine, er det kanskje ikke så farlig vitenskapelig sett, eller vad sier du?
7: En tror at Parisavtalen er viktig, og særlig det å øke ambisjonsnivået. Vi skal huske på at hvis man bare gjør det som man har sagt man skal gjøre fram til 2030, så er det nærmest helt sikkert at man ikke når målene. Så økte ambisjoner er viktig, og jeg er jo enig med kaldvekken i at det at et så viktig land som USA står i forhold for å trekke ut, vil gjøre det vanskelig å få de andre landet med, og kanskje også vanskelig å nå målet. Men det er en del andre processer som vil gå uavhengig av avtalen, så avtalen er ikke alt. Og selv, uten, uten, altså selv før Parisavtalen, tror jeg det er kraft, så hadde det jo allerede skjedd et veldig sterkt skifte i, i priserne for fornybar energi, og store deler av den amerikanske økonomien er jo i ferd med å implementere lavestupsteknologier. En stad som Texas har store satsninger på sol, selv om det er en relativt solid republikansk delstat Sånn at her skjer det ting i markedene som man ikke skal undervurdere. Og det er jo også andre muligheter å sanksjonere amerikanerne på, i forhold til for eksempel å, å uh, ikke ville kjøpe amerikanske varer. Uh, amerikanerne blir ikke med på den teknologiutviklingen som skjer på samme måte som andre land. Andre land tar over viktige markeder. Uh, så her er det jo andre sider av dette som kan virke selv om avtalen ikke gir sanksjonsmuligheter, så er det jo økonomiske og diplomatiske muligheter uh, på andre måte.
0: Karl Parisavtalen, hvor viktig er den for uh, uh, å hindre um,
5: oppvarmingen av planeten vår? Det, det er det viktigste enkeltiltaket vi har globalt. Men det er ikke sånn at det er en avtale som løser alle problemer. Det skjer veldig mye annet som er utrolig viktig. Det land gjør, det byer gjør, det som skjer i markedene, det som skjer gjennom andre avtaler, for eksempel i montreal der vi skal kutte utslippene av klimagasser som er veldig kraftige klimagasser, men har erstattet de ozonebrytningskassene, de skal jo reguleres. Så det skjer veldig mye viktige ting på andre tema, på andre tema og det ska absolut ikke univeres hvor viktig det er for fremdriftet.
0: Og siden du sitter her, Vidar Helgesen, minn oss på hva det vi ska gjøre? Vi har på grund
6: av Parisavtalen meldt in at vi ska kutte utslipp med 40% frem til 2030. Vi ska gjøre det sammen med EU, og det er særlig i transportsektoren og i landbruket at vi i Norge har utfordringer med å stå foran store kutt i årene fremover.
0: For det er noen mål også 2020? Vi har mål
6: i 2020 også, og veldig mye av det vi gjør nå er ting som har effekt før 2020, men som antagelig vil ha enda større effekt opp mot 2030-målene. Det dreier seg blant annet om elektrifiseringen av norsk bilpark. Ingen land har kommet lenger enn oss i det. Vi bygger rekordmyre på jernbane nå. Det vill ha effekt, men mest effekt over noen års med noen års virkning.
0: For her sitter dere alle ganske enige om hva Donald Trump ikke bør gjøre, men er, er du klar på alt vi skal gjøre? Har du smørbrølisten der? Vi har fra Miljødirektoratet en rekke lister
6: over hva som skal, som skal gjøres. Som første regjering noensinne bestilte vi en klimastrategi for å arbeide med nasjonalt transportplan. Den foreslår en rekke ting som kan gjøres i transportsektoren. Og vi kommer med nasjonalt transportplan til våren for å nevne transportsektoren. Og så er det jo overordnet at vi har godt for en felles gjennomføring med EU som kommer til fundamentalt endre norsk klimapolitikk. Vi får årlige utslippsbudsjetter, vi får årlig overvåkning av hvordan vi gör det, og hvis vi ikke gjør jobben, så kan vi til og med få tilleggsforplikelser. Så det er et helt, et helt nytt regime
7: for norsk klimapolitikk som denne regjeringen har fått.
0: Jansen, sånn på tampen for å vende blikket mot oss selv, vil vi
7: klare det? Det ser ikke så godt ut nå, men, men jeg er enig med Helgesen i at transportsektoren er veldig viktig, men en veldig viktig sektor i forhold til norske utslippene, selv den ligger innenfor kodesystemet, er jo utslippene med olje- og gassproduksjoner. Og jeg tror det blir vanskelig å nå de norske målene hvis ikke utslippene derfra, fra produksjonen av olje og gass, blir, blir vesentlig lavere. Og så skulle jeg sett at det var mer kunskap om virk, hvor virkningsfulle de forskjellige tiltakene er. For jeg tror at en god del av de tiltakene som er på den smørrelisten, egentlig er lite forstått i forhold til hvor, hvor reelt effektive er det i forhold til å, å få ned utslippene, og der tror du det, det Og detaljene der,
0: Jansen må vi komme tilbake til Kallbækken for å ha vært på det tørre vi skal kritisere USA Har vi det? Er vi flinke nok? Er han flink nok? Er
5: vi er ikke flinke nok, og det er ikke kritikk av denne regjeringen Vi har brukt 25 år på klimapolitikken Norge og ikke lykkes veldig godt med å få ned utslippene Vi har stoppet utslippsveksten vi har fortsatt til å lykkes få ned i Norge, og det trenger jeg absolutt å gjøre i løpet av de neste ti årene for å vise resten av verden at det finnes modell for å ha god velstandsutvikling og samtidig få ned utslippene betydelig.
0: Du er på vei til Marques for å få på plass detaljene i Parisavtalen. Hva blir det viktigste? Det viktigste blir rett og slett å sette en frist for verden om når de
6: detaljene skal være på plass. Marrakesh kommer ikke til å lage noen stor ny avtale, men det å komme videre og si i 2018 bør vi være i mål med alt som skal gjøres for å få Parisavtalen i kraft, det er det viktigste i Marrakesh.
0: 18.30 er vår frist. Takk skal dere ha, Vidar Helgesen, klima- og miljøminister. Steffen Kallbakken fra Cicero og Øystein Jansen fra Bjerknes Etter at britiske velgere stemte for å forlate EU, og USAs velgere stemte inn Donald Trump som president, er det på tide at venstresiden i norsk politikk stikker fingrene dypt i jorden og får kontakt med virkeligheten. De mangler mot- og bakkekontakt, og høyresiden tar over sakene deres. Trenger venstresiden i Norge flere hint nå? Det skriver du i en kronik i ytring på NRK.no, forfatter og lektorespen goffing. Hvorfor har du tatt deg med å fortelle Arbeiderpartiet hva de burde gjøre?
8: <går> Bryet tar man jo når man er frustrert, og dette her blir jo skrevet i et øyeblikk av frustrasjon rett etter at valget var avgjort. Så, for det første så skriver jeg ikke bare om USA og Norge, men generellt sånn generelt også. Så det, blir, det blir store temaer dette her, det blir flere land på en gang, så det er en ganske høy unøyaktighet. Men påstanden er jo at sentrum venstre i den vestlige verden da, på en måte, har til allt med alt stor grad sviktet kjernebelgerne sine, och sviktet ganske mange av sine egne prinsipper. Så vi kan jo snakke mer om akkurat hva jeg mener med det. Det handler om ekonomi och det handler om innvandring- og integreringspolitikken. Og der, der da disse kreftene svikter, så liker jo ikke hverken naturen eller politikken vakuum, så det blir ju fylt opp av et eller annet, og til alt for stor grad blir det fylt opp av en høyre side som... Ja, som vi til venstre ikke egentlig vil ha der, og den vokser ganske kraftig om dagen.
0: Og, og, og du ser dette fra USA og Storbritannia som en slags varsko?
8: Ja, det er jo valgresultater, så det er veldig tydelige, men vi ser jo veksten av front frontnasjonal, alternativ for Deutschland og Sverigedemokraterne, og østerrikerne skal snart stemme, og det kan bli skummelt. Så jeg så Egland skrevet en veldig god sak på dette her, som jeg pleier å si det samme selv, at der hvor der hvor liberale krefter svikter i sin kritik for eksempel av ukultur, så blir det vakuumet fylt opp, man legger feltet åpent for høyresiden.
0: Så før vi gir ordet til en trofaste Arbeiderparti-mann, hva bør Arbeiderpartiet gjøre?
8: Å, det er fryktelig vanskelig, men når det gjelder økonomien så er det jo mange ting her som Norge som land ikke styr på egenhånd på en måte. Men veldig mange er skeptiske till internasjonaliseringen og globaliseringen av økonomien. Man føler liksom at man mister kontakten og selvråderheten. Dette her handler jo brexit ganske mye om. Når det gjelder innvandringspolitikken og integreringspolitikken, så må man begynne å sette foten og begynne å være litt mer ærlig på den. Så kan vi komme tilbake till akkurat hva jeg mener med det også. Men her må jeg ha foten, foten må ned.
0: Martin Koldberg, stortingsrepresentant för Arbeiderpartiet. Tør du ikke være sosialister? Er det det som er problemet?
9: Jeg mener at uh, grunnleggende sett så er jeg enig i at uh, sentrum venstresiden i hele Vesterverden har en grunnleggende utfordring. Vi har sett dette over lang tid, uh, før vi har fått disse dramatiske utslagene nå. Og jeg mener for min del at sosialdemokrater i Europa da, for å holde oss det først og fremst må bli veldig tydelige på at vi ska være sosialdemokrater og ivareta det som kalles for arbeidsfolk rett og slett. Det er ikke mange som bruker den titelen lenger, men faktisk så er det veldig mange arbeider i Vesteuropa som kanskje ikke føler at de blir nok ivaretatt av politiken. Og hvem er arbeidsfolk i dag? Nej det, det er jo fære samledom. Ja, det er, men det er, det er deg, i alle fall, som... Ja, men altså, var er i dag? Jo, det er egentlig alle lønnsmottakere som er arbeidsfolk. For det er en grunnleggende motsetning mellom det å selge arbeidskraften sin og det å være kapitalleier. Det er en grunnleggende motsetning i samfunnet, og kanske blir det visket ut av den materielle velstanden slik at man ikke ser det på samme måte, men vi har de samme grunnleggende motsetningene. Og jeg er enig i analysen om at socialdemokrater og socialister for å bruke slike uttrykk, må ta tydelig ansvar for de som sitter nede på bordet. Men du har jo holdt på med dette en manns alder,
0: og har vært partisekretær i partiet, ja. og når, når du så høyt oppe i partiet er enig i dette, hvorfor på det tillviske lyftet det
9: där där det står ju kroniken riktnok lite pent skrevet att riktnok så står arbetarpartiet lite annledes till og det er nettopp fordi at vi ikke har fulgt den linjen som sosialdemokratiske partier i mange europeiske land har gjort. Fordi vi har bevart vår integritet, i stor grad i alle fall, når det gjelder forhold til fagbevegelsen, når det gjelder det å drive utjavningspolitikk, se på det siste statsbudsjettforslaget vårt nå, som er et helt klart alternativ til den høyere regjeringen, og all den motstand som vi har gjennomført til daglig, i Stortinget når det gjelder kampen mot en rettferdig og riktig arbeidsliv. For disse tingene er jo skanser i kampen for det som blir riktig pekt på, nemlig arbeidsfolkssituasjonen i hele den vestlige verden. Og her har vi tatt den kampen på norsk grund og derfor står Arbeiderpartiet så stertt rundt 35 prosent i inngangen til en viktig valgkamp neste år. Og hadde vi ikke gjort det, så tror jeg det hadde vært helt annerledes. De er jo store. Ja.
8: Ja det er store, og de fleste av disse debattene her er jo adskillig mer fornuftig, føler jeg, i Norge enn det er i veldig mange andre land. Men mentalen, på,
0: du nevnte konkrete saker, fyrløs. Uh,
8: på økonomi, mener du?
0: Økonomi, innvandring, nevnte
8: Ja, altså økonomi, som sagt, det er veldig, veldig mye verre i veldig mange andre land enn det her. Så jeg skriver om labor blant annet i den kronikken, uh, og gamle labelfolk hadde ikke kjent igjen label sånn som det nå. Det er jo tatserpolitikk, nærmest. Så, men, men sentrum venstre er i Norge, har jo også gått mot høyre, klart og tydelig, etter at muren faller, spesielt, som er en sånn sak der liksom frimarkedskreften klarer å kleime den seieren, og venstresiden blir stående og fektet til fotveste, og vet ikke helt hva de skal har, si for noe lenge. Har noen verden forandret
0: seg, og, og vi tänker annerledes om hvordan økonomi fungerer? Ja,
8: da. Ja da. Er, disse mantraene fra frimarkedskreften er forferdelig sterke. Ta liksom ikke... økonomi.
9: Er det blitt lyseblå? Nei. Og vi har jo for en politikk som har også bidratt til at den norske reallønnsøkningen er på et sensasjonelt høyt nivå. Det finnes ingen sammenlignende med noe land, noe sted, hvor, hvor den gjennomsnittlige reallønnsøkningen har økt slik liksom man gjort i Norge gjennom de senere og spesielt under den rødgrønne regjeringen. Sysselsetningen har vært også på topp og kvinnene har kommet in i det norske samfunnslivet. Slik det mye av
0: dette skyldes også samfunnsmessige forandringer ja, men, og økonomisk brist. Jo, mest. men
9: altså, det kan du gjerne se, si, men det handler om hvordan det blir styrt. For det finnes mange rike land, mange samfunn med mye penger, hvor det faktisk da skjer det som har skjedd i USA, nemlig at ingen har fått reallønnsøkning, de har blitt holdt nede, og selvfølgelig da til syvende og sist stemmer på Trump, for heller, Trump fordi at de, de, demokraterne heller ikke har eh, troverdighet på saken. Feng, og det nevnte, er til å forstå også. Ja, du nevnte innvandring.
8: Også. Ja, det er en større debatt antageligvis, spesielt i Norge, og kanskje også i Europa, enn økonomien er. I økonomien har vi et par sånne krisetilfeller, sånn som England og, og, og USA for eksempel, men innvandringsintegreringspolitikken, det er altså venstresiden feilet ganske stygt, mener jeg, i ganske mange saker, og, og sviktet sin egne principer, rett og slett. Det gjelder ytringsfrihet, det gjelder møte med dogma og religiøs autoritet, og det gjelder kvinnekamp.
0: Ja, hvordan har de sviktet?
8: Eh, altså, det er helt absurd egentlig, historisk sett, at det er venstresiden som påstår at en religion skal beskyttes mot kritikk. Eh, dette er helt merkelig. Det er, Men det gjelder innvandring? Ja, men altså, ja. det er der den store trusselen mot instruksfriheten kommer nå. Altså Charlie Hebdo, det som skjedde i Danmark, diverse, altså vi har hatt en redaktør som blir skutt her i Norge. Dette er knyttet til innvandring, og det er knyttet til integrering. Og det er knyttet til en ny religion, til en viss skade i hvert fall. Og at venstresiden skal være den siden som skal ha den religionen beskyttet, dette er helt absurdt. For det er venstresiden som har gnagget ned tennene til religiøs autoritet i Europa genom flere hundre år. Og så kommer det en ny religion, og så skal vi bare skifte skifte side der på en måte. Dette er helt merkelig. Men det har kanskje noe med at vi blir stilt for utfordringer nå, som liksom det liberale systemet vårt er dårlig rustet til å takle, og det har en taliske noe med at vår egen kultur har jo gjennomgått liberaliseringen på en måte. Så hvis jeg får 30 sekunder til si... Jeg kan tegne Jesus i hvilken smelt posisjon, sant? og det er fordi Jesus han Jesus bodde her i Europa, han, når liberalismen kom, sant? så han har vokst opp med det. Muhammed bodde ikke her, altså. han er ikke vant til å bli tegnet.
0: Er det et ideologisk skifte når det gjelder møte med religion? Politikk og ja, for, religion?
9: Men nå snakker han ikke om norsk sosialdemokrati. Nå snakker han om uh, andre deler av det han karakteriserer som venstresiden. At, Gjør du det? Uh, Sint, senter og venstre. Ja, også, nei, det, på dette punktet vil jeg markere en tydelig uenighet. Fordi at Arbeiderpartiet har jo deltatt i all nødvendig kritik av, av all ekstreme holdninger knytt til religiøse bevegelser, og vi har sagt veldig tydelig for det. Jeg for eksempel har jo fått, så da jeg var partisekretær, da jeg sa at vi ikke aksepterte noen form for ekstremisme knyttet til islam, fikk masse kritikk for det. Når mener du at Arbeiderpartiet det. var tannløse da?
8: Ja, vi hadde jo
9: uttalser etter
8: den første karikaturstriden, blant annet, som ikke var der de skulle være i det hele tatt. Der skal jo ledelsen, spesielt på venstre siden, være beinhare og si at dette er ytringsfrihet, dette er religionskritikk, rett og slett. En religion som er ganske mektig i Europa nå. Er det 50 millioner muslimer i Europa men, nå?
9: Men jeg vil, jeg vil gjerne kommentere det som jeg mener er mer essensielt enn akkurat disse eksemplene knyttet til dette. Fordi nå har vi hatt en stor debatt om disse spørsmålene i norsk politikk i de senere tiden, selvfølgelig. Og det er blitt gjennomført til nødvendige forlikning i Stortinget for å holde orden på våre grenser, for å holde orden på invandringen for å sikre befolkningen. Det har Arbeiderpartiet vært med på, og Venstre side har vært med på i Norge. Med et visst unntak, da kan du kanskje med dine øyne si SV. Men Arbeiderpartiet har det. Men så vil jeg si... Vi må jo også, når vi snakker om resultatene av det amerikanske valget, så er det jo også venstresidas oppgave å slåss mot de reaksjonære og isolerende kreftene, som jo ikke aksepterer disse menneskene i helt tatt på et nærmest rasistisk grunnlag. Men, men du og det är ju det är ju helt omöjligt att acceptera från vänstersidan i politiken och så på et demokratisk og liberalistisk eh, liberalt grundlag. Du du, det, du sa förrinnat så... at
0: du var var ren i en del observationerna. Jo, jag ser det men. du att jeg...
9: kommentera alltså att Goffing mener at det har vært ofall när enkelt gånger? Nej, jeg menar inte det. Jeg mener at man må må i noen sammänger och så disse miljøene på en slik måte at det ikke blir utsatt for urimelige, urimelige og helt usakelige angrep og stigmatiserende angrep, slik at vi får en utvikling av en samfunnskultur, også i Norge, hvor vi begynner å snakke om de og vi. Og det er også en oppgave for venstre sida. Men samtidig skal vi være strenge på de tingene som du tar opp her. Og jeg mener at for Arbeiderpartiets velkomne så har vi gjort dette. Det er vel oppgave for alle politiske partier?
8: Ja, det er det for seg vidt. Men det er ikke til å komme fra at når folk som meg for eksempel snakker om æreskultur, i innvandringsmiljøene for fem år siden så blev vi hylt ned, og det kom fra Folke i kom fra Folke i SV. Også noen politikere. Men det den siden det kommer fra. Nå har vi et, et kobbel med forferdelig modige damer. Kanskje ikke du egentlig er
0: på venstresiden? Mm. Jo, det skjønner du.
8: Det, 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 det er venstresidens prinsipper jeg bruker når jeg snakker om religionens påvikning på samfunn, for eksempel, sant? og ytringsfrihet. Det er ikke høyresidens. Høyresiden har en helt annen gruppetenkning det, men men det jeg var inne på nå var at vi snakket om æreskultur for fem-seks år siden, og vi fikk dette hyllekåret imot oss. Nå har vi dette koblet med, med knallmodige damer, som vi kaller for de skamløse jentene, og de sier akkurat det samme. Og nå er det feiret. Og det er, det skal, det er helt riktig, det skal feires. Men vi har altså... Da har de utviklet, at, utviklet seg da? Ja, det har utviklet seg. Absolutt, de har utviklet seg i, i, i riktig retning. Og det kommer for, for eksempel fra folk som Soliel, som går ut av SV.
0: En kort sluttereplikt til deg, Martin Kallberg. Hvordan skal det? komme bedre kontakt med alle partier arbeidsfolk, som du selv sa?
9: Ja, altså vi skal fortsette som vi ø, gjør, og ø, vi har en veldig god forståelse av nødvendigheten av denne kontakten, og vi har en politikk som i den norske politiske virkeligheten er den rette politikken, og ø, det handler jo om... Er det om... noen
0: representanter som kommer fra gulvet på Stortinget?
9: Uh, nei, ikke alltid. Det, 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 ja, nå skal ikke du være urimelig, men svaret er ikke alltid nei, men det er mange som forstår veldig godt hvordan folk tenker.
0: Og det er heller ikke nok tid til å si alt. Takk skal dere ha. Martin Koldberg fra Arbeiderpartiet og Espen Goffeng som har skrevet kronik på NRK.no ytring. Det er en time til første trekk. Magnus Carlsen møter Sergei Karjakin, i VM i sjakk, og det skjer i New York. De siste årene er sjakk på dette nivået blitt ett fenomen, også for publikum, ikke minst takket være norske Magnus Carlsen. Torstein Ba, NRKs sjakk-kommentator, selv sjakkspiller. Hvilke forventninger har du til årets finale?
10: Jeg tror det blir en tøff og jevn match. Magnus er jo selvfølgelig favoritt, har vært verdenssener nå igjen i mange år, har vunnet VM to ganger. Og på papiret skal han være hakkersterkere, men vi vet at Sergei Kariakin har ligget i hardtrenning gjennom lang tid og har støtte fra hele
0: det russiske apparatet. De er 26 og 25 år gamle. Begge selvfølgelig veldig sterke, det er derfor de er der hvor de er. Men hva slags spiller er Kariakin som vi kanske kjenner mindre enn Karlsen?
10: Kariakin er jo et unikum som stormester 12 år gammel, den eneste som oppnå det, enda yngre enn det Magnus var, og en helt utrolig prestasjon. Så har ikke han klart å, å ha den samme utviklingen som Magnus, mener selv at det skyldes utviklingen i Ukraina. Han er jo fra Krim, og det som da preget hans opphold der før han byttet til Russland, nå er han kjent som en åpningsekspert spesielt, det der han må ta Magnus, og så sier mange også at han er veldig god i forsvar, han er vanskelig å få i bakken selv om han har overtaket. Mm.
0: Atle Grønn, professor i Nettobrussisk og forfatter av den ganske ferske boken «Sjakken eller livet og selv sjakkspiller». Du står utenfor der hvor åpningsseremonien skal finne sted om et kvarters tid, og så om en time et kvarter jeg begynner det hele. En av 600 tilskure som har fått plass i dag. Hvem står sterkest av de to?
11: Ja, jeg er med Torstein. Dette blir spennende, men Magnus er favoritt, og så får vi se det. Det er en, et oppgjørelse mellom to hjelmgamle spillere, og Karakken har jo full oppverking fra, fra russerne, og vi er jo litt spente da, og nervøse for hva russerne har funnet på i
0: det. Som russland expert er det fortsatt politik i hvert trekk når russerne stiller?
11: Om ikke i trekk, så vil det alltid være litt stor politikk når russland er på banen og Icke minst det att ledaren för världens schackförbund, Christian Lilino från Ryssland, är nekad inresa till USA, står på USA:s sanktionslista. Det är en ganska pikant situation, så vi har alltså en VM-schack utan president i världschackförbundet stående.
0: Vad är det de hevder han uh, har gjort som har gjort sig förtjänt till uh, till svartlistan? Ja,
11: altså, han har, han är en uh, luring Christian, men men uh, det är ju många ting, men det har blottat ett uh, enn kanskje mange ganske i Syria, som, som amerikanerne stiller spørsmål. Med. Men dette er jo stor politikk, for jeg er jeg kjenner ikke alle detaljerne her, men det er beskyldninger
0: på begge sider. Og Seiger Karyakin, som også var født på Krimhaløya i Ukraina, men er etnisk-russisk, flyttet til Russland, ble russisk statsborger, fikk oppbakking av det russiske apparatet, har gått offentlig ut og støttet Putin nå, og, og, og sagt at om ikke jeg kommer hjem, som kommer hjemme til mig, da, da Russland har annektert til I, I den dokumentaren vi kunne se på NRK i går, så, så ville han ikke kommentere dette før etter VM. Men Hvilken stilling setter det ham i? Er det noe som legges merke til, eller er sporten helt ja, altså, befridd?
11: Det er ganske oppsiktsvekkende hvor sterk kajaket støtter Putin, og det er litt for grensen til det pinlige, og i hvert fall politisk ukorrekt fra et vestlige sinnspunkt, og selv de russiske stormesterne reagerer litt på att en representant från den russiske intelligensene går så klart ut med støtte til annekteringen av Krim. Eh, uh, och nog att säga det sista att Kariaken har grundlag för att uttala sig för att han är ju född i Krim och er är av detta frågsmål men, men det sätter en politisk spiss på på detta möte, om Magnus på sin sida NATO det och framställer som ganska apolitisk och vill inte ta ställning till politiska frågor, men Kariaken är väldigt tydlig på det politiska
0: området. Torsten Badde blir trukket att det blir, eh, at det blir eh, Magnus Karlsen som skal åpne for de hvite brikkene først. är det en fordel? Jeg mener det er en fordel. Magnus har da sjansen til å sette kariaken under press
10: fra første trekk. Vi så jo i den første VM-matchen Magnus spilte i gennai for tre år siden at Magnus var svært nervös i innledningen av matchen, og det vi kan håpe på med norske øyne er jo at Sergei Karjakin også merker presset nå i sin første kamp i New York at han skjelver litt på hånda og da kan Magnus prøve å dunke til fra første øyeblikk.
0: Sjakk er en sport som på den ene siden spilles i parker og koster ingenting, og på den andre siden er det storindustri som her med, med VR-overføring på nettet. Dette kan altså overføres i virtual reality eller CS på nettet eller selvfølgelig på NRK 2 hvor du er med og kommenterer. For den som er vant til å men inte titte. Hva er det vi skal se hit?
10: Jag tror vi ska se på på särskilt blir avgörande i dessa partierna. Krikkin har jobbat ett halvt år nu han kvalificerade sig till VM för att de sårbara punkterna bland 100.000er av möjliga varianter så ska han de kanske 10 åtöne och vinna på och hvis han klarar det så blir detta en tuff och jeven
0: som kan gå bägge vejer. Atle Grøden, hur är stämningen runt det?
11: Stemningen er bra. Vi har utviklet i Hødsen-Elva, og kan, kan det kan ikke bli bedre så på Nedre Manhattan. Vi kører inn til spillelokalet. Jeg har ikke kommet til noe sett enda. Men nei, det, jeg tror dette blir veldig spennende. Det å ha en VM-match i New York med en russer og en nordmann, på meg blir det ikke bedre enn det.
0: Takk skal dere ha. Grønn, professor i russisk og forfatter av Sjakken eller Livet, så kom nå nettopp. Torstein Ba, sjakkekspert og sjakkkommentator for NRK. Det begynner om en time og ti minutter på NRK 2. Den liberala tankesmien Civita föreslår att kutta statliga med 50 miljarder kronor och og föreslår också hur det kan göras. I ett notat blir pek på många konkreta måter. Bland dem är kutta i cykeln, vi att en egenandel, kutta i statens utgifter till tidig AFP och så gå tillbaka till 12 års skolgång. Håkan Rickless, samhällsekonom, du står bak Civita notatet. Hvorfor vill dere give løs på offentlige utgifter?
12: Grundet at vi mener det er nødvendig å, å se på hvilken utgifter man kan kutte er at vi vet at uh, på lang sikt så får vi en veldig mye mer stram uh, økonomisk situasjon for staten på grunn av eldre bølgen, men vi vet også at på kort sikt innen få år vil få klart redusert handlingsromm i nasjonalbudsjettet som ble lagt frem i høst, så kom det frem at handlingsrommet halveres allerede om få år. Da må man være villig til å omprioritere hvis man skal få plass til nye satsinger. Og hvis man er glad i velferdsstaten, så må man tørre å reformere den, reformere den før det er for tjent. Og da har, vi, da har jeg prøvd å finne tiltak som både skjermer de som er nede på inntektsskalaen, samtidig som de gir en ekstra gevinst utover besparelsen for staten, for eksempel i form av økt arbeidstilbud, der det er bedre insentiver.
0: Er det ene tiltaket som vil virke mest og best ifølge dine utregninger?
12: Det vil jeg se si er sykelønnsordningen. Det er en veldig dyr rødning på norske statsbudsjettet, og en usett vanlig generøs ordning, og det klareste unntaket vi har i Norge på at det skal lønne seg å jobbe på arbeidsinjen. Så derfor ville det være mye å tjene på å reformere den, og vi har også veldig godt empirisk belegg på at både det å gi Eh, insentiver til arbeidsgiver eh, om å legge til rette for at eh, arbeidstakere som er syke kommer raske smule tilbake, og det og i eh, ikke forholdsvis beskjedende insentiver til arbeidstakere også eh, bidrar til lavere sykeforvær, spesielt langsiktig sykeforvær, eh, kan påvirkes eh, på den måten, og det kan også da påvirke...
0: Men vil ferie mennesker bli syke hvis de får mindre penger når de er det?
12: Sannsynligvis er ikke mekanismen at færre blir syke. Sannsynligvis er mekanismen at man kommer tilbake raskere, fordi man er mer på hugget på å revurdere når er det arbeidsleden er tilbake der den var tidligere. Og så vet vi også at det så lenge man er i sykefravær, det så er sjansen for man aldri kommer tilbake til arbeid. Så det er en viktig, veldig viktig mål i seg selv, det å forkorte sykefravær der det er mulig, og gjøre sånn at insentivene ikke står i veien for det. Så som det er nå, spesielt på arbeidsgiversiden, så står insentivene i veien for å, for å få gass tilbake, fordi en arbeidsgiver vil tape penger på at noen som har vært ute i sykefravær kommer tilbake for så bli syk igjen, for da begynner en ny arbeidsgiverperiode.
0: Så de tjener på at og de, de, de vil ikke være kommer tilbake.
5: Til å, de
12: har tatt tene på sitt i sin arbeidsakker at det må bli helt friske igjen før det kommer tilbake, for vi kan risikere en ny arbeidsive
0: periode. Siri er i tankesmin agenda som er selverklært fra sentrum venstre. Hvordan høres for eksempel dette forslag ut for å begynne helt konkret?
13: Jeg har lyst til eh, si først at det er alltid fornuftig å vurdere utgifter kritisk, eh, og det er alltid mange steder man kan kutte utgifter. Og det finnes utgifter som har vært viktige før og som kanske ikke er det lenger. Og jeg deler bekymringen for regeringens pengebruk og for budsjettbalansen. Men så har det, jeg lett disse forslagene. det er
0: vel ikke pengebruk, for både regjeringen og Arbeiderpartiet bruker godt over 220 milliarder kroner av oljefandet. Så det blir tomt ja, innen 2043. Ja, så har 2043.
13: det økt de siste årene, men poenget mitt er at disse forslagene skjermer jo i noen grad de aller svakeste, men er litt sånn... Blandet liste med noen litt rare forslag, og noen OK-forslag, OK og noen ikke så veldig lure forslag. Det er ganske usosialt. Det er vanlige folk som sånn et stykke ned på lønnstigen som skal betale for disse kuttene. Det er dem det er flest, da. Ja, men det viktigste tenker jeg er at det, dette løser jo ikke de oppgavene vi er nødt til å løse. Det løser ikke budsjettbalansen 10 år, 20 år, 50 år frem i tid. Det vi trenger å gjøre hvis vi skal ha budsjett i balanse i 2050 og 2060, det er to ting. Det ene er å få folk i jobb, og da snakker jeg ikke om sykefravær, men om langtids uføretrygd unge mennesker som står utenfor arbeidslivet, eldre mennesker som står utenfor arbeidslivet, og det andre er å få en mye mer effektiv offentlig sektor, der vi løser omsorgsoppgavene på en ny måte med bedre teknologi, og der vi klarer å løse oppgavene våre med mindre administration og måleng rapportering, som vi bruker mye utgifter på. Nå.
0: Men nå skal du få svare. Hva synes du om kutt i sykelønneforslaget?
13: Det man gjør, de forslagene til Sivita, for det første så vil ikke de løse sykefraværet. Det tror jeg vi kan slå fast. For det andre så er det i de forslagene legger man mye ansvar på enkeltidivider, men man legger også mye ansvar på arbeidsgiver, og det kan nok tror jeg på sikt være fornuftig, men akkurat nå står vi jo i en situasjon hvor mange har mistet jobben. Vi skal få mange nye innvandrere inn i arbeidslivet, og da tror jeg det er litt farlig å straffe de arbeidsgiverne som tør å ta sjansen på litt risikabel arbeidskraft.
12: Ja, det mener du, det, det er helt åpenbart at dette vil ha en effekt på sykeforværet. Det er ganske omfattende forskning som viser at den, den type ganske beskjedende økonomiske instentiver har en effekt. Mye, veldig mye forskning fra Sverige hvor de har satt sykelen opp og ned flere ganger, så man har gode tall på om det fungerer eller ikke.
0: Det har vært laboratorium, altså. Ja, det er
12: på en måte et listelaboratorium. Da har man noen ideer som man kan forkaste, for eksempel karensdager, virker ikke spesielt godt. Derfor foreslår vi ikke det. Men det å ha for eksempel 80% betaling ved sykdom er noe som er stor grunn til å, til å tro at det vil fungere. En av de ledende trygdeforskerne i Norge, Simon Markusen, har sagt att man kan anta at en 20 prosent redusert utbetaling vil jo omtrent en 20 prosent redusert
0: fravær. Men når både regeringen og Arbeiderpartiet sitt alternativ budsjett som kom i går foreslår å bruke over 220 milliarder kroner av alle fondene, og etter utregninger vil det da gå 2043, eller kanske litt grann før eller etter, Holder å kutte 50 milliarder?
12: Nei, det gjør det ikke. Så jeg er helt enig at disse forslagene ikke løser alle langsiktige problemer vi har i statsbudsjettet. Løsningen på det er jo å være idrulig og forsiktig hvert enkeltår. Samtidig så må man se på større og mellomstørre reformer man kan gjøre for å redusere utgifter og så se på nettopp ting som hindrer arbeidsdeltakelse som kontantstøtten eller skatteklasse 2 eller den type ordninger som vi også får gjøre med kontantstøtten. Annet. Det må fjernes. Og det... Det er vel
0: ikke en så for dere? Det synes jeg
13: er en god idé. Men jeg Hvorfor du? Fordi det er med å kunne vært med på å få flere folk ut i jobb, det trenger vi. Og så tror jeg ikke det er sånn at vi kan gjøre noen små kutt hvert år på den ene siden, og samtidig løse de virkelig store oppgavene på den andre siden. Og det er litt min bekymring i denne typen forslag. Uh, at vi, har ikke, vi er ikke rike i dette landet fordi uh, vi har ikke en sterk velferdsstat i dette landet fordi vi er rike. Uh, men vi er rike fordi vi har hatt en sterk velferdsstat og vi har god erfaring med å investere i utdanning og kompetanse. Det er jo et eller annet forslag til Sivita er å redusere skolegangen til norske barn med ett år. Det tror jeg er et veldig dårlig forslag uh, når vi vet hva vi kommer til å ha bruk for i fremtiden. Uh, og den historiefortellingen dette bygger på er jo å si nå blir inntektene er lavere, når blir utgiftene større, da må vi kutte med ostehøvel på alle steder der vi kan i stedet for å si, hvis vi skal klare dette på 20-30-40-års sikt så vi nøtte løse noen veldig store oppgaver nå, og det kommer til å koste noen penger nå og så finnes det mange steder vi kan kutte utgifter der ikke straffer seg på lang sikt
0: Og? Hvordan?
13: vi det finnes for eksempel store muligheter tror jeg innenfor offentlig forvaltning der bruker vi masse ressurser på måling og rapportering og en enorm vekst i antall sysselsett i direktoratene. Vi kan effektivisere skatteetaten ytterligere. Hvert, okay. hvert år er det foreslått å kutte 400 millioner i å sentralisere noen av dit tjenestene.
0: Vi får ta i listen når dere full liste som du nå har gjort. Hva sier du? Dere går på ostøvel, med ostehøvel i stedet for se på de store tingene. Det er jo lett
12: det vi ikke gjør, fordi vi har prøvd å effektivisere noen større vi kan kutte. Og så er helt enig at man kan effektivisere i mange etater, og det bør man absolutt gjøre. Og det kan gi for exempel 500 millioner i skatteetaten, som er da 1 av det vi har foreslått. så foreslått. Hvis barn gå 12
0: år som før og ikke 13 på skolen, som må jo de gjøre av seg stedet som koster penger?
12: Ikke vis man gjør sånn at man blir ferdig med skolegangen når man fyller 18, så sånn som man er i stort sett alle andre land. Og det er ingen empiri som viser så vi at... Så den...
0: kutte de siste årene, ikke de første?
12: Ja, og det er ingen empiri dere. som...
0: Ja. vi må kutte! Takk for at dere kom på denne fredagskvelden til Dagsnytt 18. Sigrun Åsland fra Agenda og Håkon Rikeles fra Sivita. Ida Thun Øresland var ansvarlig for denne utgaven av programmet. Finn Li, teknisk ansvarlig. Ugo Fermariello, programleder God helg. Thank you.